0: Herzlich willkommen zu «Vitalfunk», der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast «Vitalfunk». Letztes Mal haben wir uns ja mit dem Thema Mut auseinandergesetzt und geschaut, was es braucht, damit es uns gelingt, auch im Alltag ein bisschen mehr Mut hineinzubringen. Mal möchten wir uns mit einer besonderen Form von Mut beschäftigen, und zwar mit dem Zukunftsmut. Zukunft brauchst du dir mit deinem Denken und Fühlen. Zukunft ist vor allem deine Vorstellung, die du von der Welt hast. Stell dir also vor, wie die Welt anders wäre und fang an, deine Zukunft entsprechend zu gestalten. Das tönt so einfach, aber es braucht halt eben Mut, Zukunftsmut. Wie man den finden kann, Claudia und ich in der Episode genauer an. Auch schauen wir, her, was der genau Zukunftsmut ist, welche Komponente es für den braucht und was Emotionen mit unserer Zukunft zu tun haben. Wir wünschen dir viel Spass und spannende Erkenntnis mit dieser Podcast-Episode.
1: Martina, wir reden ja heute vom Zukunftsmut, aber was ist denn der Unterschied zwischen Mut und Zukunftsmut? Ja, also
0: für mich oder ich glaube auch für dich, oder, kannst du ja dann nachher bestätigen, geht es beim Mut, den wir letztes Mal auch im Podcast behandelt. Haben eher darum, dass Ängste überwunden werden können und dass man so einen Schritt macht, den man vielleicht schon lange mal machen möchte. Und der Zukunftsmut, der ist zusammengesetzt aus vier verschiedenen Komponenten, und zwar aus der Zuversicht, aus der Selbstwirksamkeit, Widerstandskraft und dem Optimismus. Und erst, wenn die vier Dimensionen zusammenkommen, stellt sich dann auch der Effekt vom Zukunftsmut ein. Jetzt ist einfach die Frage, was sind denn
1: die vier Bestandteile, die ich jetzt gerade gesagt habe, konkret? Kannst du das vielleicht noch erläutern? Also, für mich ist Zuversicht mehr einfach der Blick nach vorne. Je mehr Zuversicht vorhanden ist, desto mehr kreative Lösungen können auch entstehen. Und man sagt ja, wenn Zuversicht und Kreativität aufeinandertreffen, dann kann man wie über Mittel und Wege nachdenken, um seine eigenen Ziele wieder können zu verwirklichen. Zuversicht tut auch das unabhängige Denken fördern. Und Zuversicht weiß man, dass die auch ansteckbar und übertragbar ist. Also wenn du mit zuversichtigen Menschen umgeben bist, wirst du selber auch, also vielleicht sagen die anderen optimistischer. Aber Zuversicht und Optimismus, das ist ja sehr näher beieinander. Der Optimismus ist ja ein weiterer Faktor, den du gesagt hast und da haben wir ja auch schon in der Resilienzreihe besprochen. Da geht es auch darum, Beziehung von Optimismus zu fördern, also die persönliche Beziehung vom Optimismus, die nachher auch wieder eine erfolgreichere Problemlösung ermöglicht. Aber es gibt ja noch weitere Punkte, wie zum Beispiel Selbstwirksamkeit. Wie siehst denn du die? Ja, ich finde, bei, so bei der Zuversicht und beim
0: Optimismus, wo ja wirklich sehr nahe zusammen sind, wo es darum geht, auch so ein, ein positives Bild, eine positive Einstellung zu bekommen, die Sachen auch zu verwirklichen geht es bei der Selbstwirksamkeit um wirklich um die eigene Überzeugung, sein Ziel, das man sich gesetzt hat, können zu realisieren. Das heisst, der Glaube daran, dass ich eine gewisse Selbstwirksamkeit habe, sich also eine wie sie wirklich entfalten kann, fördert wiederum auch wieder Kreativität, um Lösungen zu finden. Weil ich bin überzeugt und lasse mich nicht so schnell durch, wenn mal etwas nicht läuft, dann aus den rühren suchen, sondern suche dann eben vielleicht andere Wege. Und man sagt darum auch, wer mehr Selbstwirksamkeit hat, ist auch innovativer. Also man ist überzeugt, man kann etwas erreichen, man kann sein Ziel, das man sich hat, erreichen und sucht dann halt verschiedene Wege und nicht nur einen und wenn der nicht geht, gibt man auf. Und das, dort drin geht eigentlich gerade der vierte Faktor, so die Widerstandskraft, wo man ja auch schon bei der, oder wo das ganze Thema Resilienz umfasst der so der steh effekt ist. Also es heisst ein auch eine positive Risikoeinschätzung, auch überzeugt sein, wenn es halt eben hart auf hart kommt, dass man nicht davor oder flüchtet, sondern uns überlegt, okay, was könnten wir jetzt gleich als nächsten Schritt auf unser Ziel machen? Und der Harry Gatter, wir haben auch schon von ihm geredt. er hat so schön auch gesagt, Zukunft baust du mit dem Denken und Fühlen. Zukunft ist also vor allem eine Vorstellung der Welt, wenn wir sie sehen, und dann können wir uns also auch vorstellen, wie die Welt anders wäre. Und für das braucht es die vier Komponenten. Mhm. Aber das ist ja alles so ein bisschen, also ich finde es manchmal schwierig, so ein bisschen theoretisch. Was macht denn konkret ein Mensch mit Zukunftsmut, Claudia?
1: Also es braucht die vier Komponenten. Zuversicht, wenn ein Mensch in verschiedene Wege zum Ziel kommt oder das besser sein kann, in Betracht ziehen. Die Widerstandskraft, er kann sich leichter von einem Weg erholen, wenn er mal in der Sackgasse ist. Optimismus, es geht dann auch darum, die Stellung über erreichte Ziel zu behalten und die Selbstwirksamkeit, die wieder Energie freisetzt für kreative Lösungen.
0: Ich finde auch noch wichtig dazu, wenn wir davon reden, was ein Mensch mit Zukunft konkret macht, dass wir uns einfach immer auch bewusst sein müssen, dass unser Alltag so sehr prägt wird von unserer Wahrnehmung durch Medien durch Kollegen, in dem Netzwerk, wo wir uns befinden, oder auch durch unsere Umwelt. Und wir übernehmen sehr, sehr viele Informationen und Vorstellungen, automatisch ohne die vorher zu reflektieren. Und darum finde ich, heisst Zukunftsmut auch, seine eigenen Bilder daraus zu machen, statt einfach diese Sachen unreflektiert anzunehmen. Das heißt, auch der Mut hat ganz eine eigene Vorstellung und Version von der Zukunft zu entwickeln.
1: Ja, und es geht ja darum, dass man nicht immer einfach alles übernimmt und dort mitrampft. Und wichtig ist für mich auch noch, dass man eigene Emotionen auch ernst nimmt, oder? Und nicht sich dann von Emotionen oder von Bauchgefühlen blockieren sondern einfach dort wirklich nur eins schmutzig und sagt, okay, und wie könnte denn mein eigenes auch genau aussehen? Ich glaube gerade, Emotionen sind für uns wie eine ganz wichtige Alarmanlage
0: und darum auch sehr wichtig für, für das Thema Zukunftsmut. Durch Emotionen lernen wir doch, wenn mir etwas wichtig ist, und wenn sich das Faden dafür verändert also wenn plötzlich Angst oder dich etwas befremdet oder wenn irgendwie plötzlich eine Alternative, wo vielleicht in der Vergangenheit nicht in Betracht gezogen hast, plötzlich so möglich wird, dass du dann so beflügelt bist oder vorfreut, Also weißt du, wenn wir manchmal doch ein Thema plötzlich auf dem Radar haben und merken, hey, da liegt Energie drin, da kommen wir so in Flow und das ist wichtig für uns oder für, für die Arbeitswelt oder könnte zumindest wichtig sein. Dort spielen ja ganz viele Emotionen mit, die dann nachher auch helfen. Der Zukunftsmut
1: haben, oder wie siehst du das? Wir konnten jetzt gerade das Beispiel sehen, wo wir dran gewesen sind. Weisst wo wir doch das Gefühl hatten, alle müssen alles können. Wir können alle die gleichen mhm. Fähigkeiten und die gleichen halt, Tools anbieten. Und wo wir doch gemerkt haben, dass hat irgendwo hat uns das blockiert. Und mhm. wir sind sogar nicht mehr im Flow gewesen. Und wo wir nachher noch einmal gesessen sind und geschaut haben, was ist es denn wirklich, wo jeder dann hat können sagen, wo hat er seine Energie, wo hat er seine Fähigkeiten, wo hat er seine Leidenschaft drin. Da hat es doch gerade wieder angefangen, mehr... So eben, es sind ja auch Emotionen gewesen, wo wir gemerkt haben, die die Emotionen haben uns blockiert und wo man es wieder geklärt hat, sind die auch wieder frei worden und jetzt ist es auch klar. Ich meine, dein Zukunftsmut ist bei der Laufbahn oder? Und ich bin eher die, die Case Management und Kriseninterventionen macht und mich auch noch bei ADHS weiterentwickeln. Das ist doch wirklich wichtig, dass man auf die Emotionen auch lässt und dort denen auch Rechnung trägt, weil nur so mit Emotionen können wir auch die Zukunft gestalten. Das ist ja auch spannend, wenn man jetzt nicht nur von uns, sondern
0: allgemein Zukunftsmut nicht beim Individuum, sondern auch für Unternehmen anschaut, dann geht es ja genau dort rein, dass dort in die Innovationskraft ist. Also, dass man sich gemeinsam überlegt, was könnte das Bild von der Zukunft sein, was für Emotionen spielen eine Rolle und so weiter. Oder? Dass, wir, dass das auch ein wichtiges Thema ist, das wir jetzt im Unternehmen angeschaut haben, das nicht nur jeden Einzelnen betrifft, sondern ich glaube auch Unternehmen müssen ganz viel Zukunftsmut haben um zu können. Jetzt auch innovativ sein, gerade in der Phase, wo der wir uns jetzt befinden.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt so konkret noch Unsere Hörer wollen etwas mitgeben. So Tipps, Übungen, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen, das ist ja noch wichtig, dass wir unsere Erfahrungen auch ein bisschen weitergeben wollen. Mm. Aber jetzt, da, so wie wir es jetzt selber gesagt haben, was, die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, was gibt es sonst noch für Tipps, die wir mitgeben können? Also ich glaube, wenn du wirklich etwas Neues oder vielleicht auch Innovatives machen fang nie
0: mit dem Anfang an, sondern denk immer vom Ende her. Also die Frage ist nicht, auch bei uns ja nicht, was wollen wir jetzt als nächstes machen? Oder was will ich als nächstes machen? Sondern, wo möchte ich in drei bis fünf Jahren sein?
1: Mhm.
0: Also immer von dort her denken und dann schauen,
1: okay, und was braucht es jetzt als ersten Schritt? Was hättest du noch? Ich finde noch wichtig, dass man neue Möglichkeiten an Raum gibt und dort drinnen nur so viel wie nötig planen. Oder, dass man nicht zu weit geht und schon alles muss fertig zu haben, weil das lässt dann schon auch keinen Raum mehr für Kreativität. Ja, und ich finde, also mir fällt das immer wieder auf, wenn es darum geht, für mich selber zu entscheiden, wo möchte
0: ich tun, beruflich etc. Die Zukunft zeigt sich oftmals nicht so im grellen Licht und wo das ist jetzt in Zukunft, sondern es ist eher so ganz unscheinbar in unerwarteten Momenten oder unerwarteten Platz, wo plötzlich weisst okay, es geht in die Richtung. Und das geht genau in das Sinne, was du gesagt hast, dass man nicht alles schon verplant, damit eben die
1: Möglichkeiten auch können entstehen können. Wichtig finde ich auch noch, dass man sich Zeit für sich selber nimmt, weil nur dann kann die Zukunft entstehen. Weil man immer in der Vergangenheit oder halt auch in der Gegenwart ist, dann kann wie Zukunft gar nicht stattfinden. oder? Weil vielfach ist es ja so, dass wir genau, wenn wir etwas gemacht haben, auch immer wieder mit den Enttäuschungen beschäftigt sind. Und die tun so viel Kraft auch und Energie absorbieren, dass wir nicht wieder in die Zukunft kommen. Aber gerade Enttäuschungen haben auch eine unglaubliche positive Energie sich inne, weil es
0: zeigt, okay, da ist jetzt eine Emotion drin, da geht es jetzt vielleicht nicht durch, aber man kann dann wieder andere Wege Denn Wenn man eben Zuversicht hat, dass man dann eben aus dieser Enttäuschung raus schaut, okay, da ist jetzt vielleicht eine Sackgass, aber was gibt es rechts von dieser Sackgasse oder links von dieser Sackgasse? Und das kann auch schon wieder zu kreativen Lösungen führen. Das machen wir ja vielfach auch in unseren Workshop, dass wir dann herschauen, okay, was kommt denn, wenn das eintrifft, wo wir uns jetzt eigentlich nicht wünschen. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich immer wieder so Fenster oder Zeit für die eigene Reflexion nimmt und dort aber einfach neue Ideen oder Vorstellungen mit seinen engsten Leuten bespricht und Feedback einholt, also Leute, die ich auch vertraue und dann auch halt, wenn ich eine Perspektive habe, wenn ich Zukunftsmut in dem Zukunftsmut ein, ein Bild entwickelt haben, dass ich dann so in die Richtung gehe und dort auch vielleicht neue Beziehungen und Netzwerke aufbauen oder neue Rituale einführen, die mich in die Richtung zu dem Bild bringen. Also auch so ein bisschen neue Tätigkeits- und Bewegungsfelder etablieren und langsam in die Richtung von dem Bild gehen. Das finde ich auch noch
1: sehr wichtig, um Schritt für Schritt den Zukunftsmut zu erleben. Ja, und das ist halt schon, geil. es ist ja etwas Neues, dass wir heute von Zukunftsmut reden. Es geht ja auch darum, dass wir unsere Zukunft wie nicht nur mitgestaltet, sondern auch neu erfinden oder? Also, erfinden. Finden heisst, auf die Suche gehen, was wollen wir denn überhaupt und in welche Richtung wollen wir gehen, und nicht einfach alles nur so vorab nehmen.
0: Mm, absolut.
1: Wir haben ja eigentlich immer ein Zitat, das wir noch unseren, unserem Hörer mitgeben. Jetzt wäre so ein die Frage, heute wärst du wieder einmal dran. Hast du ein Zitat, das du gerne mitgeben würdest? Ich also, ja, ich habe ein Zitat, aber es ist verbunden eigentlich mit einer Übung, die ich
0: sehr kraftvoll finde aus dem Design-Thinking-Ansatz. Das Zitat lautet: Schließe die Augen und du wirst sehen, von Joseph Schubert. Da geht es einfach darum, wenn wenn wir einen neuen Lösungsweg für ein Ziel in der Zukunft zu finden, dann ist das Problem ja, dass wir häufig mit unseren Ideen so in der Gegenwart verhaftet oder gefangen sind. Wir alle leben in der Gegenwart und darum prägt sie oftmals halt auch unsere Perspektive, wenn wir so Lösungswege Lösungsweg oder möchten entwickeln. Um so die Fixierung auf die Gegenwart zu gehen, gibt es so eine spannende Methode, die wir eben oftmals so im in Workshops, in Gruppen, im Design Thinking macht und die heisst Blindstorming. Und ich finde, wenn man die ganz leicht anpasst, ist das eine spannende Übung für sich selber, weil mit dem wollen wir eigentlich konkret Gegenwart ausblenden. Das heißt, du richtest den Blick in die Zukunft und du tust Gegenwart ausblenden. Du machst also Brainstorming im Dunkeln. Für das kannst du dir die Augen verbinden oder du kannst dich in einen komplett dunklen Raum sitzen und dann geht es darum, dass du... Dir für das definierte Ziel, das du vielleicht in drei bis fünf Jahren möchtest erreichen möchtest oder dort, wo du möchtest sein möchtest, ja, nehmen wir beispielsweise mal eine neue berufliche Ausrichtung. Dann geht es darum, dass du in dieser Situation, wo du absolut im Dunkeln bist, mal skizzieren zuerst, wie genau denn dein Alltag und deine Welt aussehen soll. Was hat sich konkret in deinem Alltag verändert? Wo schaffst du? Wie sieht die Umgebung aus? Mit wem schaffst du zusammen? Wie schaffst du mit diesen Leuten zusammen? Schaffst du von daheim aus? Bist du mit ihnen im Austausch? Dann zusammen etwas weiterentwickeln? An welchen Themen schaffst du? Und erst im zweiten Schritt überlegst du für dich, wie der Zustand erreicht werden kann. Und durch das Ausblenden von diesen visuellen Reizen kann unser Gehirn besser eine Zukunftsorientierung erreichen und auch die Kreativität wird so beflügelt. Und das finde ich eine ganz schöne Übung, ja, wollen wir nicht gern zum Abschluss unseren Hörer und Hörerinnen auf den Weg möchte. Ja, und mit der Übung und mit dem Zitat schließe deine Augen und du wirst sehen. Möchte mir dich ermutigen, dir deine ganz eigene Vorstellung von der Zukunft zu machen und wünsche dir, dass du ganz viel Zuversicht hast, damit es dir gelingt, bereits von Anfang an verschiedene Wege zum Ziel zu sehen. Dass dich Licht vom der Weg kannst erholen wenn er sich halt als Sackgass rausgestellt hat. Und dass du trotz dieser vielleicht Enttäuschung optimistisch dein Ziel weiter beinhalten und verfolge und viel Energie für die Umsetzung von kreativen Lösungen kannst freisetzen Und wenn dir auch einisch in Zukunftsmut abhanden kommt, dann leb im Moment und genieß die Gegenwart und komm einfach mal zur Ruhe. Denn genau dann können wieder neue Möglichkeiten entstehen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft meistens nicht im grellen Licht kommt, sondern ganz unauffällig und oftmals an unerwarteten Plätzen und Momenten auf dich wartet. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, du hast auch das mal ein paar spannende Denkanstösse und Inputs mitnehmen Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage und dort auch auf unserem Blog wwwtierstand winklerch blog winklerch Dort erscheint übrigens auch nächste Woche gerade ein Beitrag zum Thema Mut und Zukunftsmut. In unserer nächsten Episode befassen wir uns einmal mit dem Thema Arbeit, Sinn oder Sinnlosigkeit und darum auch mit der Frage, wie es uns gelingt, statt ständig unsere eigenen Ressourcen auszunutzen, unser Potenzial bei der Arbeit zu entfalten. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast weiterempfehlst oder uns auch das Feedback in den Kommentaren bei LinkedIn gibst. Mach's gut und bleib gesund!